0: ポッドキャストカルサブこの番組はどちらのスポンサーの提供もなくお送りしておりますということで第9回ですいやー収録日ベースでいきますと今日福岡はかなり暖かい陽気になってまして、えー、行楽のお客さんで人がもりもり道路にあふれてる感じなんですけれどもまあそのおかげでですねいつもえ自分の車の中でこの番組収録しているんですけれども。その車をめる場所がないいとう収録スタジオ難民になりまして今やっと穴場を見つけて車を止めたところですこれも結構場所選びが難しくてですね駐車場とはいえあまり車通りがあってもその騒音が収録の音に入ってしまうので後の編集が大変になったりですね放送内にトラックとかバイクの音とかブロロロロと入ってしまうこと今度から今回見つけたここで収録するのが一番やりやすそうではあるんですけどね普段の場所よりもちょっと離れてるので行くのがちょっとめんどくさいですけどねこういう状況にあるとどうしても実家住みとしては暖房っちとかああいう防音の何か欲しくなってしまいますねただ逆にああいうものを入れることでお前は一体自宅で何をやってるんだって言われそうで導入できないところもありますがえまあこういうことをやっているってというところですねあとこの間自宅にあのーあまり数多くは持っていないんですけど、えー、フィギュアが届きまして。何のフィギュアかっていうのが、昨日の旅って分かられますかね。あの、小説、原作のですね、アニメとかにもなってます。あの作品の主人公キノのフィギュアを先、先日注文していたものが届きまして、以前、ネンドロイド版が出た時にも購入はしていたんですけれども、今回買った分が、以前、グッドスマイルさんから発売されていたフィギュアのリファイン版ということでですね、まあ、再販以外にもちょっとパーツにいくつか不具合があったものでその辺りを微調整して販売されたもののようですこれですね当時買おうかどうしようか迷ってるうちに売り切れてしまってあっという間に3万4万っていうプレミア価格になってですねちょっと手の出せない状態になってたんですけれども今回なんとか普通の販売に間に合うことがでできたので手に入れることがでできた感じですこのフィギュア何がいいってですね後ろ側なんですキノというキャラクター自体は特に豊満なお胸ですとかそういったのがないという設定になってますので、えー、むしろない方向というふうに伺っておりますので前から見た時はただのバイク乗りのジャケットを着た姿なんですけれどもこちらのフィギュア後ろ側ですねお尻が素敵なんですよ木の自体よく作中でも男性に間違われるようなキャラクターなんですけどこのお尻を持っているのになぜ間違われるのかって、ね、不思議でなりませんね日本お尻党の党員としては強くお尻を押していきたいものでありますとまあバカな話はこの辺で、えー、本編に移っていきたいと思います本日は予告していました通り「同人誌平成同人物語」を取り上げまして対して詳しい話はできませんが中身のページをめくりながらですね内容について触れていきながら自分の思い出と絡めてお話できればいいなと思っています本日もどうぞよろしくお願いいたしますまずは概要からいきましょうかこの「平成同人物語」という同人誌は170名もの作家さんによる全292ページの分厚い同人誌ですカラー原稿は全てカラー印刷となっておりとても豪華なものになっていますそこら辺の画集よりも大きなものなのにお値段税込3240円同人誌なのでこんな分厚さのものになると5000円超えとかになったんじゃないかなと思うんですけれども価格を抑えられたのがまずすごいなと思いました主催は4名の作家さんとなっているようです五十音順で綾野直人さんサークル皆既日食自分も持っておりますフェイトのライダー本をよく書かれてる方ですねお次が朝賀さんサークルフェイタルパルスの方でグラブルのドラフ本とかですかね、結構目のクリッと大きな可愛いキャラクターを描かれます3人目が大槍嘉人さんサークル少女騎士団の方でパソコンのエロゲ白爪総和のイラストですとかリトルウィッチの、S、さんですね最後がケコチャさんサークルちびっこキングダムの方でカンコレの作品なんか中心に同人誌を作られてる方です中身としましては各作家さんが1ページないし2ページ程度見開きの状態で平成に登場したアニメや漫画ゲームなどそのキャラを絵にしてコメントをつけているのが大半のページになりますそれに対談と年表が少しついているような感じですここから170名の参加作家さんを全てご紹介するのはちょっと無理がありますし是非実際に手に取ってみてもらいたいので。まずは自分のお気に入りりを取り上げてて紹介しいいいきたいと思いますページの先頭からどんどん行っていきますのでもしお手元にお持ちの方はよろしければ一緒にめくってご覧いただければと思います、えー、まずは綾野直人さんから、えー、右上にフェイトのライダーさんがいるのでまず選びましたそもそもあの同人誌を持っているサークルの方ですからね、えー、取り上げずにはいられないというところですねあと左側の傷跡の千鶴さんエロゲのキャラクターですねあとカンコレ島さんとかですねいいですね壺ががんか近い感じがしていますついで大槍足葦人さんのページもいいですね先ほど例に出した白爪草は自分は初プレイ時に3人のヒロインに対して 4, 4択が選択肢で出てくるようになっているゲームで 1> 1つがハズレ残り3つがキャラクターに対応したイベントが始まるようになります。でえー、っとエンディングまで自分がプレイした時全くエロいシーンがなくてですねあれこれエロゲだったよねと思ったら要は4分の1を全部選んだっていうエンディングまでですね全てハズレを引きまくっていたっていう状態で、えー、後で自分でびっくりしました。まあこの頃からあ自分はロリキャラからは愛されてねえなという自覚がありましてだんだんお姉さんキャラに愛を注ぎ始めるわけですけども、えー、すいません脱線しました絵の話ですね、えー、この方にかかりますと右ページのナコルルなんかも随分かわいい幼い感じになりますね個人的にはあの天地無用のささみちゃんもイラストも気になりますアイマスのイオリンとかもかわいいですよねニコのの見始めの頃いろいろ動画が出出てたのを思い出しますニコ動が、えー、と平成18年ですからねもう123年前になるんですね年を取るはずです続いて荒泉るいさんこの方のページは無視できませんねスレイヤーズでおなじみのイラストレーターさんですが左のリナーインバースといい右のセーラームーンとい,い懐かしさが込み上げてきますね実はこのページですね公式のあのあホームページにも書いてあるんですけれども荒泉さんのコメントがレイヤーごとデータが抜けて誤色になっているという状態になってましてせっかく寄せたコメントが載っていないというちょっと悲しいことになっています大きな企画だとどうしてもこういうことが起こってしまうんですかね昔はリナのつけていたあのマントのタリスマンとかですね赤い丸いやつなんですけれどもそれの形状まで暗記していたような記憶があってあの頃のあのキャラクターにかける情熱っていうのは、まあ、時間も学生だからあったんでしょうけどね強かった気がします原田武人さんの絵なんかも好きなんですけれどもこの絵で取り扱ってる「宇宙英雄物語」ですかねあれの記憶がどうも薄くって多分ほとんど本を読んだことが立ち読みぐらいでしかないせいなんでしょうけどどのキャラが何という名前なのかもちょっとわからなくてですねただ伊藤武彦さんはわかるのでほらあの「A 君の戦争」とかですねとか言い始めるとちょっと地雷をかかとでぐりぐり踏みしめる感じがしますけれどもやめときましょうね。とらの,のポイントカード昔あの積極的に貯めてたんですけどそれの交換品の中に原田武人さんのサメのぬいぐるみかなんかうさぎの方だったかなどっちかが確か交換品で出てたので。十分確か交換できるポイントを持ってたんですけれどもあれを放置してしまったのがちょっと、えー、今更後悔してますねプレネールさんだったらすぐに交換してたんですけどプレネールさんっていうのが原田武人さんの看板娘ですねうさぎの耳とかをつけたかわいい女の子なんですけれどもあのそれでなくってサメとか。さととかのの良さにちょっとその時は気づけててなくってですね失敗しました、えー、お次です「やたねこさんのページ」では漫画「シュトヘル」の作者伊藤優さんの「広告の守護者」こちらのキャラクターが出ていますいいですね、えー、原作の小説自体の自分はファンなんですけれども主人公新庄直江と剣気キですかねサーベルタイがどんどん続いて欲しかったんですけれどもちょっと内部のトラブルで漫画が五感で終わってしまって絶版になってしまうっていうですね悲しいことが起きていますそしてその原作者の佐藤大介先生は奇跡に入られましたしもう踏んだり蹴ったりですね小説が9冊出ていてその先がやはり見てみたかったですね海軍編が確か始まる予定だったと思うんですよね企画は立ち上がっててその宣伝も少し始まってたと思ったんですけれども亡くなられたことで立ち消えになってしまいました最終作のあのエルフが戦車で戦うやつは、えー、手に入れてるんですけどねなかなか作者が亡くなってしまうとままならないものですあともう一つ出る出ると言って出なかった「シャーロック・ホームズ」を取り扱ってハードボイルド小説みたいなのを作ろうとしてた企画が昔あったと思うんですけどそれも結局企画だけで立ち消えになってしまって販売予定の本のタイトルもいつの間にか出版社から消えてしまいっていうですねああいうのもちょっと悲しいですね、えー、続いて、えー、小田のんさんの FF5 ファイナルファンタジーですねこちらのキャラクター達もいいですねもともと成人向け作品の作家さんなのでとても色気がすごくってガラフがなくなった後のバッツ一行のハーレムと化した状態っていうのはすすごいですねこの中だやっぱりファリスかなと思いますロマサガ1を積んで次に買ったスーファミソフトがこれでしたなんとか友人の手を借りてクリアした記憶がありますえお次ですカンコレでおなじみの九条一祖さんも「フェイト」の「ライダー」を描いたりしていますヘブンスフィールの桜と一緒の絵この2人はやっぱり鉄板ですよね好みで言うとライダーーさんはフォロー本編に対してのファンディスクのゲームの方なんですけどそっちの普段着の眼鏡姿の方が好きなんですけれどもこういうバイザーというかあの目隠しがついた状態も大好きです、えー、お次がクジラックスさんこのワタ鬼の絵記憶がよみ上がりましたねあの渡る世間は鬼ばかりではなくって「週刊私のお兄ちゃん」っていうビネットが昔販売されたのを覚えている方いらっしゃいますでしょうか直にその商品を見ることはほとんんどなかったんですよね福岡の方でそういうのが店頭に並ぶことがちょっと自分が多分そういうのを売ってる店に入れなかったのもあるんでしょうけどよく雑誌なんかで目にしててあの情景模型がやっぱりああいうビネットという形で小さくまとまってるのはすごくいいなと当時思いましたなんか給食係の女の子が白い液体をぶちまけてるみたいなのも確かあったと思うんですけれどもいや本当いやらしい意味じゃなくてすごく出来が良かったんですねああいうのを自分の好きなキャラクターとかでも出してもらえたらなとか思っちゃいます、えー、お次竹の子星人さんのルリルリ可愛いですね実は結構元の星のルリナデシコですね機動戦艦ナデシコの絵って後藤圭司さんっていう方が描かれてるんですけど目とかあの顔の輪郭とかですねちょっと太めになってて特徴的なんですよね次のページの呉政宏さんの方が原作には近い感じなんですけれども自分の趣味としては竹の子星人さんの書いた感じがとても好きです、えー、結構印象の強いものでまとめていったんですけれどもこの辺りで書籍の内容としては折り返しのページになっていきます主催の皆さんの対談記事と「平成オタクロニクル」という年表がここに挟まります、えー、一つ一つ目を通して対談内容ですとか年表を見ていくと自分でも忘れていたことがどんどんよみがえってくる状態でしたあれですねあの時事ニュースとか平成に起こったことを全部含めていろんなジャンルの年表を一色たになんか重ねた本とかあったら面白そうかなと思いました。もうスポーツだとかニュースとか、えー、サブカルももちろんですし芸能とかですねごちゃ混ぜでやったらその時自分自身は何をやってたかっていうのを思い出しても面白い資料として重宝しそうなものになりそうだなと思いましたさて通知の方で DL サイト 5% 引きクーポンのメールなんかが届いてますがそれを無視して後半戦に入っていきたいと思いますまずは小山一さんえー、片付き『タイプムーン』の中の人の一人魔法使いの夜の,なあのキャラデザの方ですねこの方が取り上げたのは某所でよく話に出ますタクティクスオーガの主人公の姉カチュアを1ページ丸々ドーンと大きく載せていますダークプリーストという分岐によって衣装が変わるんですけれどもそれの真っ黒の海外の葬儀で喪服みたいな格好ですねああいうのがまたかっこいい状態で描かれていますその脇の文章もですね大がいにあふれててとてもいいものになっています本当自分1回はプレイしてるんですけれどもうっすらしっとした記憶でですね主人公デニムとの会話で確か偉く選択肢が多くってですねなんか1個間違うと姉が死んじゃうみたいなそんなんだったと思うんですはっきりは覚えてないんですけどねイラストの右下の続編を「いつまでも待っております」というこの言葉には激しく同意する方も多いんではないでしょうか私もそのうちの一人ですあブラックドッグさんはやっぱりセラムーンなんだなんて思いつつ続いての小梅イトさんの「ルリルリ」もすごくいいですね「えー、ルリルリ」って言いにくいですね無表情なキャラなんですけど割と中身はちゃめっ気のある感じですよねかなり皮肉屋ですし声を当てた南実おさんっていう方が歌います「ルリルリ」のコンピレーションアルバムを確か持っている程度にはルリルリリは好きですいやさっきお姉さんキャラうんぬん言った手前にちょっと自己矛盾が発生していますけれどもこれはあ,のあれですね不正的なやつですさて続いて、えー、チョコさんこの方の「エヴァの新劇場版妄想絵」これも素敵ですね。先日言えばついにあの制作開始の知らせが来ていましたのでなんとかあのオリンピックのあとぐらいには見られるんじゃないかと思ってます、えー、それでもちょっと早いかもしれないですけどねまああの死ぬまでに見れたらそれでいいです、えー、チョコさんといえばですね最近だと「ゼノブレイド2」でキャラクターをデザインされてたりもしたんですけれどもこの方キャラデザっていうと自分は「ピクシーガーデン」というプレイステーション1のゲームを思い出しますこのゲームですね妖精を育成していくんですけれどもその何と言いますか、えー、成長をどんどん待,待つことになるんですけれども、えー、つい目を閉じてしまってですねいや頑張るんですけど本当に無理でしたねあの妖精がふわふわーっとしてこう自分もついふわふわーっとい、えー、きますので、えー、おすすめです<笑>褒めてないですかねいや本当あの一度やってみてください最上級の眠りにいざなってくれると思います、えー、次ちゃんこさんっていう方ですねこの方取り上げてる作品が自分とドンピシャなので、えー、見ていきたいと思います「ゼノサーガのコスモス」えー「サザンアイズ」からパール・バティとヤクモあと呼び出すジューマたちですね、えー「スレイヤーズ」の「リナ」と「ゼロス」えー「オーフェン」が「クリーオー」と「オーフェン」と「マジック」えー、月姫もあっててとどめが「ソウルハッカーズ・ネミッサ」っていうですね、えー、なんかどっかで口にした作品ばっかりで「えー、どうですか?」と声を大にしたり言いたいですねこの方の方デフォルメキャラって可愛いですよねお次「はやてがごとく」の畑健次郎さんは、えー「ルリルリとタイラー」っていうですねあの頃のスペースオペラでございますタイラーのエンディングは確かに良かったですね、えー、なんんて言ううでしょうあのこの頃大人のキャラもいい味を出してる感じの作品が多かったような気がします、えー、例えば「エルハザード」のあのサンダル脇の先生とかなでしこだと例えば売り畑とか含んだおっさんのクルーとか課長王子とかですねまたいろいろ見てみたくなりますね AIC が多いのは、えー、自分の趣味です、えー、お次ですヤグモケンゴーさん、えー、この方ミニキャラもまた違っていいですねデカッチュっていうこのフィギュアのシリーズが1個あったんですけれどもそれのアイドルマスターの諸星キラリのやつとかか欲しかったですねこの方のデザインなんですけれども同じくデザインされてるちっこいあんずとですね並べて飾りたかったです、えー、気づいた時にはもうプレミア価格になってました手が出ませんこの方のあのジトメキャラのデフォルメっていうのは間違いないっていう感じがありますねこの絵の中だと、えー、自分は右下の長門雪が大好きですほんと立体で欲しくなります、えー、お次が日村奇跡さん、えー、月曜の「たわわ」でおなじみの方ですけれどもこの本でもしっかり「たわわ」ですね「フェイトの桜が最愛」ということで、えー、ちょうど映画も第2章が上映中ということで行きたいんですけどまだ行けてないんですよね、えー、前の1章でのゲロ込み具合とですねほんと人が多くって映画館の入場で並んでずらずら入っていくっていうのは初めて経験しましたあと昨今のあの,インフルエンザのパンデミックがですすねなななかなか収ままらなくてて困ってますし自分の仕事的にもですねお客さんにうつしたってなるとちょっとえ下手するとニュースになってしまうのでえ人混みの中に行くのを自重してるんですけれどもそろそろ我慢の限界なので。えー、B 型が流行る前にちょっと見に行かないとなと思ってます、えー、なんか聞こえるところによるとヘブンスフィールのこの辺りっていうことは遺憾なく「フェイトは18金エロゲーですよ」っていうのを発揮しているはずなのでさくらが、えー、頑張ってるやつですね終わる前にとっとと見に行って楽しみたいと思いますしれっともぐなみさんをチら見しつつ、えー、お次が廣江麗さん、えー、この方の方柴村舞のイラストですねあの広え霊三板であのガンパレがあったらそれはそれで面白そうだなと思いましたあと続いてプヨさん「シフクライダー」を描く人に悪い人はいませんね、えー、この方長戸ゆきが好きすぎてホームページなんかで書いてたらいつの間にか長戸ゆきの仕事が来てたっていう人ですね素晴らしいですね漫画は前回読ませてもらいました長戸ゆきちゃんの憂鬱いいですよ次、えー、皆川亮次さんですね普通にスプリガンを描いてるのはちょっと笑いましたイベントに参加されたことがないそうでまあ自分の思い出ということで思い出の一作ご自身の作品を描かれたみたいですね、えー、お次です、えー、自分にとってちょうどいいあのタイムリーなものがありましたねボブさんカンコレのイラストなんか描いてる方ですけど「聖剣伝説3」のリースですねこれを描かれてますご存知の方もあると思いますがちょうど今私遊んでまして「聖剣伝説3」個人アカウントの方のツイッターの方で SA プレイ実況ツイートみたいな感じのを繰り返してますあのこの収録と配信ができたらまた少し進める時間ができると思うのでえ頑張ってクリアまでいきたいと思いますそちらもどうぞよろしくお願いしますでもちろんクリアした暁にはカルサブでゲーム界ということで一本取り上げようと思いますのでお楽しみにというところもありますお次です水流 K さんですねなんとこう「マリア様が見てる」の面々を書いております一言「食材です」って書いてあってちょっと笑っちゃいましたねなんでかっていうとこの方二次創作でですねあの清楚なお嬢様方が春を塞いでいるというですねしかも割と自発的にですねそんな作品を作ってますのでそりゃあ食材ですよね、えー、原作の方も自分はちゃんと読んでました「えー、コバルト文庫を男が買う」ってなかなかですね書店では勇気がいりました、えー「妹のを買ってるんですよ」みたいな感じまあ確かに妹にも貸したりして一緒に読んではいたんですけれどもね「レイヤースシりカードキャプター叱りカリ」えー「枯れかのシりですかなかなかなあの清水ダイブでしたね当時は、えー、お次広幸さんは。もうバカ信じすすすすぎぎていいででねね<笑>この方のの方作品の平常運転すぎる感じです、ね、変態なキャラになってしまっているシンジ君がしかもあの象徴であるブルマを絡めてるっていうですねああひろゆきさんっていう感じの冠水っぷりが素敵ですねお次のライタさん、えー、この方デビロット姫を描かれてますね初期の同人誌とかですねこの方デビロット姫とかえー、ナナシシカのクシャナとかでですすね多いんですよ戦乙女が戦車部隊をやってるとかそういう本も出してたりしてですねそういうのも買い漁って持っていますあと自分は持ってないんですけど型は少女って聞いたことあります今なかなかあの放送とかで「輪なんて載せられないと思うんですけど、えー、パソコンのゲームをですね海外の有志の方が作ってましていわゆる欠損萌えの部類に入るゲームになるんでしょうかそれのきっかけを作った絵もこのライタさんの同人誌に収録されてた1ページの絵からなんですね。今は日本語化もゲーム終わっててあの英語の読めない方でも無料で楽しむことができますのでパソコンをお持ちの方は是非ダウンロードしてみてやってみていただきたいというところですね。物語もちゃんとですねただ欠損女子を安易に楽しんでるっていうわけではなくってやっぱり障害を持った女の子との交流というところでなかなか深い物語になってますので是非触れてみてください面白いですよあとは紫式部さえですね f g o で来ていればもう完璧だったんですけれども、えー、ちょっと泣きそうです、はいえー、続いては最後、えー、和田アルコさんですねフェイトエクストラのキャラなんかですねこの方のデザインなんですけれどもゲームの上分ですね、えー、注目右上ですねギャラクシシーエンンジェルルのフォルテ・シュトーレンさんです、えー、皆さんエンジェル隊だとどなたが好きでしょうか私はもちろんフォルテさんですいや身内にですね一人バニラさんが好きすぎてですねゲーム版であのバニラ機短期クリアみたいなのをやらかす人なんてのもいるんですけれども私はフォルテさんです一番のチャームポイントはあれですかねエンジェル隊でやっぱりオープニングとかエンディングアニメで歌を歌ってた場合に1人だけ声が低くて目立っててですねお姉さんが1人混じってる感じがととてても好きですあとおっぱいさて取り留めもなさが止まりませんがここまでを振り返りますとまあ過去のアニメゲームのインフレの状況っていうのはすごいですよね。ワンクールに何本やるんだっていう社会人にはとても追いきれない感じになってますけれどもまあこの昔楽しんだ作品なんかを用いてですね当時の記憶を掘り起こすにはこれ以上役に立つ本はなかったなっていう感じは思いました前回のコミックシティ会をやったのだってこの「平成同人物語会」をやろうとしてページをめくった結果あのイベントの思い出が思い起こされてですね回が1回増えたっていう感じではあります当時結構大好きだったのになんかいろんな記憶に埋もれてしまってですねなかなか思い出せてなかった作品やキャラクターなんかもいるんですけれども、まあ、その他の誰かにとってはいまだに一番好きなキャラクターだったり、まあ、作品によっては地雷だったりトラウマだったりそれぞれの思い出があるわけでして、まあ、自分はあくまでその自分があって思ったものを今回取り上げただけなので是非これを聞いてみてですね、えー、書籍欲しくなった方はどうだったでしょう2次注文っていううのが確かもう終わりましたよねだからあとは店頭在庫だけになると思うので虎の穴さんとかメロンブックスさんとかそういう販売をしてるところに是非、えー、ダッシュしていただいてですね手に入れていただければと。思いますもうすでにお持ちの方で今回なんか一緒にページめくってくださった方なんかもですね是非自分があのこれだって思った作家さんとか作品ページなんかありましたら是非教えてくださいお待ちしておりますではこの辺りで本編は終わりますねどうもありがとうございましたそれではお便りのコーナーですカルサブ宛にいただいたお手紙を紹介していきたいと思いますまずはお一人目サブネーム米子さんからですありがとうございますカルサブコミックシティ界で記憶の扉がパッカーンと開いた初めてのイベントはサークル参加の友達について行った時で芸能人ジャンルにこっそり当時ネットで公開していた音名字小説、えー、しかもノットフッとありますねを置いたものの恥ずかしくて全く売ることができませんでした次回イベントレポを楽しみにしていますといただきましたありがとうございますヨネコさんサークル参加をしたことがあるんですね、まあ、お友達の参加についていった状態ということなのであれなんですけれどもすごいですね自分の小説本を販布しようとしたんですねその全く売ることができなかったということは一冊も売れなかったということなんですかねそれはそれでとても悲しいあれですけれどもそうですよね自分の作ったものを販布するって確かに自分でも恥ずかしくなりそうですその仕上がりのよしよしとかですねもちろんあるんでしょうけれど自分の思い描く作品の解釈を他の人に見てもらうってやっぱりどっか恥ずかしいところがありますよねあのもちろんこのカルサブを始めるにあたってもやっぱり最初はどうしても羞恥心があってどうしようかなって悩んでたところが多かったんですけれども。まあ、黒柳小鉄っていうこの別名で本名とは違う名前で出してるからですねまあ恥は書き捨てじゃないですけれど1話やってそのぶったたかれたらやめようぐらいの感じでですね始めてるんでやっと最近少しその恥ずかしさが取れてきたぐらいなんでなかなかですねでも本当,当時あ当時芸能人ジャンルのあのコーナーとかありましたね。自分のの記憶にあるのは当時キ,ンキ,キッズなんんか結構流行ってたんでその二人がですね、えー、抱きしめ合って愛を確かめ合っているよよううなな薄い本ががでですね並んでたような気がしますあとは自分ビーズとか当時好きだったんですけどビーズの2人もですねどっちが攻めなのか受けなのか表紙からは分かりませんでしたが稲葉さんと松本さんがイチャイチャしてる表紙でですねうわと思いましたね。こういうあの芸能人ジャンル生物っていうんですかねそれが苦手な方もいらっしゃると思いますやっぱりあの自分の好きな歌手さんとかがイラストにされた上にあの同性愛をされてたりとかですねすると受け付けない人は受け付けないのはよくわかりますでもねその作った人にとってはその2人の愛情とかが自分にとっての正解だったりするもんでそれを人に押し付けてない限りは別にこういうういいいのもと思うんですけどねあとあの最後の「次回イベントレポを楽しみにしてます」っていうのがちょっと先に伸びてしまったので申し訳ないです2月3日にですね節分の日に福岡ドームでこのコミックシティのイベント確かにあったんですけれどもちょっと行くくことがでできなくてですね他の用事でちょっと立て込んでしまって昼からとかでもあの突っ込んでいけるとよかったんですけどそれもちょっとかなわなかったので次回の時はちょっと時間を調整してですねなんとか会場から潜入してみたいと思うのでその時は必ず。イベントレポとして一回あげたいと思いますのでその時のカルサブをお楽しみにということでお手紙ありがとうございました、えー、続いてサブネーム月島さんからいただいておりますありがとうございますコミックシティ会会長自分が初めて即売会に行ったことを思い出しながら聞いていました札幌ドームに自転車で行き遠巻きにナコのルルのコスプレを見てこれが本場のナコルルかと喜んでいたな次回の平成同人物語も楽しししみにしていいまますととただきましたありがとうございます初めての即売会の話をいただきましたがそうなんですよねこうやって移動手段っていう問題はどうしても若い頃にイベントに参加しようとすると前に話したあの入場料の問題とか販布してるものの購入金額とかの問題もあるので。子供のお,ずお小遣いだとどんどん厳しいことになっていくので会場まで行く交通手段がチャリとかになっちゃうんですよね自分もそうでした、えー、福岡ドームまでですねあれ2時間かかりましたかねチャリチャリチャリチャリこいでってですね途中車通りが多くてあの歩道がないところなんかあったりして、えー、友達数人でギャギャいながら行ったような思い出がありますでコスプレイヤーさんも見たようなんですけれどもそのののナココルルのコスプレの人を遠巻きに見てていいるっていうですねなかなか間近に行って見ることって当時おいくつの時に行かれたのか分かりませんがなかなか恥ずかしいですよねまたこの「これが本場のナコルルか」っていうのがいいですね「本場って本場って何だろう」みたいな<笑>本当にナコルルの本場になると北海道あ本場のナコルルってそういうことですか北海道のナコルルだったらそれは本場ですよね。間違いないいなと思います納得まあ今回の平成同人物語会はどのように楽しんでいただけるかなというところでそれの感想なんかもいただければ助かりますよろしくお願いしますありがとうございます、えー、続いて最後のお便りですサブネーム谷口香里さんからいただきましたありがとうございますお初ですね初めてお便りいただきましたありがとうございますコミックシティですらない地元の同人誌即売会イベントで「ときメモのコピー誌」を出した黒歴史が蘇みがりました友人の彼女がレイヤーは微妙に座り心地が悪そうまあ会場に入ってしまえば自分とオタク的空間の対話な気がするので関係ないですかね「カルサブさんケーキでビバップ再視聴中です」といただきましたありがとうございます確かにですねどどどんどん地方になっていけばいくほど同人誌即売会イベントの規模っていうのが多分微妙になっていくと思うんですよね東京と福岡ですらあの格差がありますから他は推して知るべしっていう感じはありますしかも谷口さんも米子さんと一緒で反、えー、布経験があるっていうのはすごいですねときめんものコピー誌っていうえちょっと待ってください今の「コピー誌」っていうので自分もちょっと思い出しましたよ。なんか中学か高校の時にあ中学ですね中学の時に友達の中だけで回すやつでコピー代の100円だけ取って漫画と文章とごっちゃにしたなんかコピー紙というかいわゆる B4 のコピーを表裏にして真ん中で折り返して4ページ分をこう1枚にした状態で。ホッチキスで止めて製本したっていうのがなんかありますね。ちょっと思い出しちゃいましたよ。お手紙でありがとうございます。あれも本当黒歴史ですね。コピー紙っていうことは、どうしてもあの同人誌の出し始めになると思うんで、黒歴史化しやすいっていうのはすごくわかりますね。普通にオフセント印刷っていう。あの綺麗なやつにする段階では、おそらく何らかのあの。創作活動は重ねている状態で通常出すと思うのでこのコピー紙っていうのが一つ鍵かもしれませんねどんな内容だったのか気になりますが黒歴史っていうことであまり掘り起こさない方がいいんでしょうかそっとしておきますねあとあの一緒に自分が遊びに行ってたあの友達の彼女がレイヤーさんっていうですねその話にも触れていただきましたが確かにですねちょっと座り心地は<笑>悪いですねななんならその彼氏も一緒にイベントについてきてたこともあるので、まあ、グループでわちゃわちゃしてたっていうだけではあるんですけれども、まあ、この点の一つ問題としてはその後にあのそのカップル別れましてその後1週間だけ自分が付き合ったっていうのがあるんですけど<笑>それをここであの<笑>掘り下げすぎると身バレしますんでやめときますね。はい、あの狭い空間でそう付き合ったとか別れたとかやると良くないっていう典型をしっかり学ばせていただいたような気がしますどんどん楽しいことを思い出していきますねあと最後の,あのカルサブさんケーキでビバップ再視聴中ですというのをちょっと嬉しいですね自分はもちろんあの収録にあたって再視聴をしたんですけれども色褪せないですよね4対3の画面比なのがちょっとびっくりするぐらい内容に関しては何にも今そのまま流したとしても遜色ないんですよね扱ってる内容としても割と鋭い切り,切り口でやってますし遺伝子操作の問題とかクローンの問題とか生物兵器の問題とか結構取り扱ってますからね今でもすごくうなずける内容になってて面白いですよねであとはもうギャグ界とのあの落差がですねロブスターで死んじゃうとかそういう回もありますからねこれがなかなかビューバップのファンをやめられないところではあります谷口さんはどのエピソードがお気に入りでしょうかまたお便りをお待ちしておりますありがとうございましたさて今回のお便りは以上となりますポッドキャストカルサブでは皆様からのお便りを募集しております送り先はツイッターの番組公式アカウントへのダイレクトメッセージもしくはハッシュタグひらがなでカルサブをつけてつぶやいてください。他には G メールでもお送りいただけます。メールアドレスは軽くてサブイ K A R U K U T E S A B U I アットマーク G メールドットコムです。であとは間に合うかどうかわからないんですけれども、カルサブのホームページ上のシーサーブログなやつですね。そちらにご自身のあのメールアドレスを打ち込んでいただく必要のないお便りフォームも設置を。したいと思いますので間に合えばそちらからもぜひ投稿していただければと思いますのでお便りお待ちしております以上お便りのコーナーでしたさて今回の第9回の「カルサブ」も終わっていこうと思いますけれどももう次回第10回になるんですねまあ1月1話なんてあげていければよかったんですけれども1年間経って7つ8つしか進みませんでしたのでここから挽回していこうというところですね今回ぐらいの感じで2週間いっぺんぐらい本当はあげれるといいんですけどねなかなか話題が尽きてしまったりして難しいかもしれませんができる限りは目標としててやっていきたいなと思っております、まあ、多分挫折すると思うので当てにしないでくださいね、えー。次回の配信内容ですけれども今のところなんですけれども最近あ,のある漫画のシリーズを読みましてなかなかね皆さんご存じないと思うんですけれども。逃げるは恥だが役に立つっていうですね、すっごく面白い漫画を見つけたんですよ。僕ぐらいしか多分見つけきれてないと思うんですけれどもね。なかなかマイナーな作品、<笑>もうやめときましょうか。えー、ドラマにもなりました。そして大ヒットしました作品の漫画版ですね。そちらをちょっと読む機会がありましたので、その内容にちょっと、えー、触れて、で、結構ですね、あの、独身の人間にとっては、あの漫画結構ただのギャグの漫画とかじゃなくって刺さる内容が多いんですよね独身の状態での生き方とか結婚に対しての考え方とかいろんなキャラクターが出てきてそれぞれの考え方があるので自分に近い内容だったりとか自分に近いこじらせ方とかですねそういうのがあったりすると「うっ」っていうのが結構ありましたんでまあそのあたりを中心に取り上げていけたらなと思っています。まもちろんあの前も言っている通り突然違う回を思いついてですねそっち側先に挟まれたりとかいうこともありますのでその場合はご了承くださいでドラマ版を見たことがない状態ですのでおそらく収録までに実写版は見ない状態だと思いますのでその辺りもご了承いただければと思いますそれでは今回も最後までご聴取いただいて誠にありがとうございましたお送りいたしましたのは私こと、某ポッドキャスト番組の第20回企画を20回迎える前にフィギュア写真を送りにそうになってしまった黒柳小鉄でした。ご聴取いただきどうもありがとうございました。また次回まで。さようなら。